0: Onlangs kwam het nieuwe IPCC-rapport uit over de stand van klimaatverandering. Wat zijn de laatste inzichten? Voor welke uitdaging staan we nu eigenlijk als mensheid, mensheid en hoe kunnen we de transitie bewerkstelligen? In deze podcast zoomen we even uit en kijken we naar het grotere plaatje met nou, twee fantastische gasten. Helene de Konink, hoogleraar innovatiestudies en duurzaamheid aan de TU Eindhoven. En Dirk Loorbarg, ook hoogleraar, dus nou, ik ga weer een hoop leren deze aflevering. Sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van Drift. Um, en deze podcast maken we samen met Groen Leven vanaf Terschelling tijdens Springtijd 2021. Dat is het jaarlijks forum waarin samenwerkingen worden gesmeed en krachten gebundeld om de wereld te verduurzamen. Helene en Dirk, bijzonder leuk dat jullie er zijn. Uh, nou, we hebben alle, allemaal een lange dag achter de rug. Dus dat is fijn om nu even rustig achteroverhangend uh, uit te zoomen en te kijken van wat is er nou eigenlijk gaande. Um, Helene, als we nou naar dat laatste IPCC rapport kijken waar jij nou bij betrokken bent volgens mij. Wat moeten we daar dan van meenemen?
1: Ja, nou ik was niet nauw betrokken bij dat rapport dat in augustus uitkwam. Hè. Dat was uh, het werkgroep 1 rapport als dus het gaat over de natuurwetenschap. Wat weten we nou van de temperatuurontwikkelingen en nou ja, weet je wel, komt het wel echt door mensen en dergelijke. Uh, ik ben wel betrokken bij het werkgroep 3-rapport. Dat komt in maart uit, of april misschien. Uh, en dat gaat over mitigatie en emissiereductie. Maar ik kan wel wat zeggen over het rapport van uh, afgelopen maand. Er zijn een paar hele belangrijke boodschappen. Het zijn wel echt voornamelijk aanscherpingen van dingen die we al wisten. Dus het is niet... Ja,
2: er staat niks nieuws in.
1: Nou ja, er staat nu in dat, uh, dat, dat de menselijke invloed op het klimaat is een feit. En zo sterk heeft het IPCC dat niet eerder kunnen concluderen... Staat, uh, okay.
0: En dat ja. dachten we al.
1: Maar De laatste keer was het extremely likely. Okay. En nu is het een feit. Dat is het is gewoon niet meer... Uh, je hoeft het er eigenlijk niet meer over te hebben. De maar. temperatuur stijgt en dat komt door ons. Dat is gewoon heel duidelijk.
2: Zit te kijken. Nou ja, het was was weet, wetenschappelijk al, was het al honderd jaar een feit.
1: Is het al, nou ja, het, dus ja, je hebt het ja. nu
2: over een soort van... De, het, het, de consensus is compleet.
1: Het punt is, weet je, het mooie aan IPCC is dat... Uh, die samenvatting voor beleidsmakers... die worden geaccepteerd door alle landen in de wereld. Dus alle landen in de wereld hebben nu geaccepteerd... dat die temperatuurstijging door mensen komt... en dat dat een feit is. Uh, ook Saudi-Arabië, ook de Verenigde Staten, ook China... ook al die landen waarvan we willen zeggen dat ze dat we te weinig doen. En ze hebben natuurlijk eerder ook al geaccepteerd... dat het uh, extremely likely en dat soort dingen was. Maar nu accepteren ze dus allemaal dat het een, een feit is. En ook dat de consequenties... Uh, ja ernstiger zijn eigenlijk dan we eerder weer dachten. En dat is het, het, het vervelende aan IPCC-rapporten. Iedere keer komt er weer eentje uit en dan is het weer ernstiger. Uh, daarnaast uh, is een belangrijke boodschap... Uh, dat uh, uh, ja, als je kijkt naar hoe snel je emissies kunt reduceren... daar gaat dit rapport overigens niet over... maar ze kijken wel naar verschillende emissiereductiepaden en wat dat doet met de temperatuur... en of we dat gaan merken in de, in de impact. Dan komen daar een, een paar dingen uit. Eén is dat, uh, dat we... Waarschijnlijk niet meer helemaal onder de anderhalve graad kunnen blijven. Uh, maar als we nu heel hard gaan mitigeren, komen we er een beetje bovenuit en zijn we aan het einde van de eeuw er wel onder. En dan halen we dus wel de doelen van het Parijsakkoord, want die gaan over het einde van de eeuw. Um, een ander is dat je de eerste twintig jaar waarschijnlijk niet zo heel veel merkt van de verschillen in impact. Omdat we ja, dat, 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 dat? Regeert, uh, okay, dus het klimaat reageert langzaam.
0: Oké, dus een soort vertragingseffect. Ja,
1: zoiets. Ja. Maar later uh, is het verschil wel groot. Uh, dus het is sowieso wel de moeite waard om eerder te gaan mitigeren. Eén uh, uitzondering in zekere zin is daarop de emissies van kortlevende broeikasgassen, dat is met name methaan. Uh, als je die uh, snel weet te reduceren, dan haal je echt de scherpe kantjes van, de, van het extreem weer met name af. Dus dat is ook echt wel de moeite waard. Dus na CO2, wat natuurlijk de hoofdmoot is en het belangrijkste... Um, is methaan ook heel erg uh, belangrijk om daar de snelheid van uh, toevoegen van methaan aan de atmosfeer te verminderen. Bij, at bij CO2 gaat het om de concentratie van CO2 in de atmosfeer. Bij methaan gaat het om de snelheid van uh, uh, hoe je dat in de atmosfeer, hoe snel je dat in de atmosfeer uh, brengt. En, en, ja,
0: en Ik heb al begrepen dat methaan eigenlijk nog he heftiger is, meer impact heeft dan CO2.
1: Nou, het is een, een molecuul methaan heeft uh, verwarmd meer dan een molecuul CO2. Maar ja. de uh, uiteindelijke opwarming hangt ook af van hoe lang het in de atmosfeer blijft. En dat is dus bij methaan een jaar of tien gemiddeld. Ja. Uh, maar bij CO2 veel langer. Um, dus, ja, dus je hebt eigenlijk andere eenheden voor hoe je die emissies moet inschatten. En vroeger gooiden we het allemaal op één hoofd en was het allemaal CO2-equivalent. Dan werd het eigenlijk omgerekend naar CO2. Dat doet het IPC nu niet meer. Omdat die op de korte termijn die effecten zo anders zijn. Dus je hm. moet het echt als twee verschillende... Uh, uh, groepen gassen uh, behandelen. Nou, methaan komt uit uh, met name de fossiele industrie en, uh, en de landbouw. landbouw ja. uh, dus daar ligt uh, ook wel ook een korte termijn uh, uh, opgave.
0: Ja, en wat doet dit, deze inzichten, wat doet dat dan met wat wij te doen hebben met z'n allen, de keuze die we maken? Hè? Want nou ja, daar gaan we straks met Dirk ook nog over hebben. Dit is een enorme uitdaging. We, we staan voor hele grote transformaties. Uh, we moeten heel veel doen. Het kan allemaal niet tegelijk. Dus wat, wat betekent deze nieuwe kennis, meer geaccepteerde kennis moeten we misschien zeggen, voor wat, ja, wat we aan beleid te maken hebben, wat we voor stappen te zetten hebben?
1: Nou ja, ik, ik denk op zich, drie jaar geleden was er een ander groot rapport van IPCC wat uitkwam, waar ik ook aan heb meegewerkt, het anderhalve graden rapport. Op zich zijn de boodschappen daarvan niet heel erg veranderd over wat ons te doen staat. We moeten heel snel die systeemtransities in. We moeten mitigatie en adaptatie ...compleet gelijkertijd gaan doen. Er is geen ruimte meer om uh, een debat te hebben... ...van hoe moeten we nou mitigeren of adapteren. Uh, maar help me uh, even,
0: uh, geef eens een voorbeeld van het verschil tussen die twee.
1: Uh, mitigatie gaat over de emissiereductie... ...dus over dat je minder uh, methaan of CO2 in de atmosfeer brengt. Adaptatie gaat over het aanpassen aan uh, klimaatveranderingen... ...of het opbouwen van, van weerstand tegen uh, ja. klimaatverandering. ...bijvoorbeeld zorgen dat mensen opgeleid zijn... ...zodat ze weten wat ze moeten doen... Um, en dat zijn dus, ja, dat zijn best wel verschillende gemeenschappen, ook in de onderzoekswereld. Maar eigenlijk ja, is het wel een beetje een uitdaging om die twee bij elkaar te brengen. Want die transities, die raken allebei. Weet je? als je je energiesystemen verandert, als je je landbouwsystemen verandert, is dat zowel een mitigatie als een adaptatievraag. En in het anderhalve gradenrapport namen we dat al uh, bij elkaar. Uh, maar nu is het ook heel duidelijk dat, die, ja, dat je eigenlijk, als je nu een maatregel neemt voor adaptatie, bijvoorbeeld ruimte voor de rivieren of dijken versterken, moet je eigenlijk ook zorgen. Dat je dat op een zo klimaatneutraal mogelijke manier uh, doet. Dus ook zo, zo min mogelijk emissies daarbij veroorzaken.
0: Ja, en wat we vandaag langs hebben horen komen, we hebben de waterschappen bijvoorbeeld langs uh, gehad. En die zeiden ook van ja, ze zitten elkaar ook een beetje in de weg. Want we in Nederland hebben we niet zoveel plek. Dus als we ruimte voor de rivier doen, of we gaan uh, de dijken vergroten en verbreden, ja, dan hebben we minder plek om weer uh, minmodus, zonneparken, uh, kabels, naar nou, alle andere dingen die we nodig hebben. Dus dat vond ik ook alweer. Dat ik dacht. goh, ja, dat. Die, die had ik nog even niet zo uh, goed uh, op het netvlies.
1: Ook een reden om het samen te nemen dus.
0: Ja. 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 Want, uh,
1: en ruimte is er natuurlijk een heel uh, een kernbegrip in. Hè? Zeker in Nederland, maar ja, over de hele wereld is land schaars. En, uh, het is niet voor niks dat die emissies die van biomassa bijvoorbeeld komen. Het heeft allemaal te maken met landgebruik. Ja. Uh, als China meer uh, varkensvlees gaat eten, dan zie je direct dat, uh, dat de ontbossing in Brazilië toeneemt. Waardeketens, uh, mondiaal, soja die daar wordt uitgebreid ten koste van... Het is allemaal land wat je, uh, wat je nodig hebt. Dus ruimte is overal een probleem en op onze postzegel nog veel meer. Um, dus ja, daar moeten we heel, uh, heel goed mee omspringen. Dus daarom, en dat heeft dan ook weer natuurlijk effect op de woningcrisis um, uh, en, en de woningbouw. Uh, en hoe je dat gaat oplossen. Um, ja, daar zitten ook al een bredere duurzaamheidsvraag aan. Ja.
0: En wat ik altijd merk, hè, dat ligt niet aan jou alleen... want als jij het vertelt, dan kan ik het nog goed, goed verteren, zeg maar. Maar als ik, als ik dit soort dingen hoor, dan, denk ik, dan begin, begin ik ook een beetje somber te worden... Dan denk ik, jeetje, wat het, het is zo'n grote opgave. Gaan we, dat, gaan we dat wel voor elkaar krijgen, kunnen we dat wel. Schiet het ook hard genoeg op. Maar gelukkig is derker ook. Want die, die <lacht> hoeft te brengen. Nou, nou ja, dat niet per se. Maar jij snapt wel. Jij bent, je houdt je bezig met hoe, dat, hoe, hoe die transformaties dan werken en hoe, eh, hoe dingen elkaar opvolgen en elkaar beïnvloeden. Dus help me daar eens mee. Want dan kunnen we ook een beetje terugkijken naar. Want we zijn. We beginnen niet vandaag. We zijn al een tijd bezig met elkaar. Dus hoe zitten we daar dan in? in die... nou ja,
2: het, het interessante is uh, even ook om, om uh, wat Helene vertelt en hoe ze het vertelt uh, vanuit een transitieperspectief te beschrijven. Uh, ik reageerde even op die wetenschappelijke uh, feitelijkheden, want die, die is al heel lang. Hè? 120 jaar geleden werd al geconstateerd, CO2 komt vrij bij, bij kolenverbranding en dat heeft een, een atmosferisch effect. Gewoon een natuurkundig proces. Ik weet niet, 100, 100, wie, wie kwam er mee? Arrhenius. Ja, Arrhenius,
1: 1896 volgens
2: nee, mij. 1896, nee, wetenschappelijk feit. Hè? Dus, alleen vervolgens gaat het... Ik ben een sociaal wetenschapper, dus ik kijk naar... Uh, uh, hoe uh, krijgen feiten betekenis in een maatschappelijke context? En uh, dat, dat, dat proces beschrijft net, hè? dus We zijn als wereldgemeenschap verschoven van... Er is misschien iets aan de hand. Hoe erg is het nu? En daar hebben we in de VN-conventie klimaat en de VN-conventie biodiversiteit voor opgericht met een bepaalde structuur. Dus je hebt een IPCC, een wetenschappelijke wereld. Bij biodiversiteit, biodiversiteit heet het IPBES. Dat zijn onderzoekers die eigenlijk de feitelijkheden in kaart moeten brengen en de wetenschappelijke basis moeten formuleren voor een aanvankelijk een beleidsproces en uiteindelijk een politieke besluitvorming... Uh, een gesprek waarin geconstateerd wordt, er is iets aan de hand. En uh, uiteindelijk, en Helene gebruikt het woord moeten heel vaak, uh, opvallend genoeg... Ja, uh, uh, betekent die wetenschap dat beleid iets moet doen. Maar er is een klimaatregime ontstaan, uh, die IPCC, die, uh, die dan vertelt hoe slecht het is... en dat elke keer gaat het net wat slechter... Um, en uh, de, aan de andere kant zitten beleidsmakers en ambtenaren die moeten onderhandelen. En, en dan zitten de Chinezen en de Amerikanen. En die, nou, dan gaat het over ontbossing. En wij moeten ook groeien en vooruitgang. En dat is een heel complex messy proces hè, als we zeggen Dat is allemaal gaat over macht en belangen en over verwachtingen. En, en nou ja, uiteindelijk hoopvol krijgen we daar dan een soort consensus. En komt er dan een Parijs klimaatakkoord staan om te juichen. Maar in de realiteit verandert er nog heel weinig. Dus dan gaan we weer een nieuw rapport maken en dan, er verandert natuurlijk wel wat. Nee, want ik wou want, zeggen, ondertussen zijn er allerlei ondernemers, die zien wij hier ook rond, die zijn gewoon lang begonnen. Nou ja, dat is dus het, het dubbele wat er ontstaat. Dus die, die, die deels ook heel veel wetenschappelijke disciplines die met, zich met het probleem bezighouden, die, kunnen, die gaan ook alleen maar verder op die bestaande weg. Wij noemen dat dan regime. Van, van het bewijzen van het probleem. En heel die, die beleidswereld, daar, die, daar zitten ook mensen die proberen met alle macht eh, vooruitgang eh, te creëren. Maar binnen een beleidsomgeving is dat heel ingewikkeld, want er zijn ook andere belangen en die moeten terug naar hun milieuministerie en die moeten daar intern eerst eens even de boel op orde krijgen. Maar vervolgens zit het Milieuministerie in heel veel landen, stelt ook helemaal niks voor. En dan zitten er een politieke partijen. Dus is allemaal heel ingewikkeld. Maar er zijn gelukkig wereldwijd natuurlijk gewoon mensen die zich ook zorgen maken. Niet dat ze allemaal het IPCC-rapport lezen, maar wel denken. Maar ja joh, waar zijn we mee bezig? Schone lucht. Of uh, gewoon een ondernemer die denkt, hé, hey, er uh, is een nieuwe behoefte. Ik ga met het zonnepanelen aan de slag. Of... Uh, uh, boeren die denken... goh, ik zou weer meer uh, bijen op mijn land willen... of ik ga regeneratief... of ik ga dat met de community doen. Dus ontstaat ook een hele andere wereld... van mensen die eigenlijk... Ja, in jouw woorden aan het mitigeren of adapteren zijn... maar die, die uh, gebruiken dat je gewoon helemaal niet... en die hebben helemaal geen IPCC-rapport nodig. Dat ge en en uh, het interessante is... in historische transities zie je... dat het eigenlijk 20, 30 jaar duurt... voordat we een soort... maatschappelijk consensuspunt bereiken... En het hoopvolle voor mij is dat hebben we nu deze zomer bereikt. 100 Nul twijfel meer. Uh, maatschappelijk zijn er allemaal twijfelsaaijes nog. Maar institutioneel zijn we gewoon dat tipping point voorbij. En dan ontstaat er een enorme transitieruimte... waarbij we, de wetenschappers die het probleem aangekaart hebben... weten eigenlijk ook niet zo goed wat dan de oplossingen zijn. Want die komen nog steeds vanuit het vreemd. Dat is technisch. En de beleidsmakers zoeken ook nog... Maar uh, daarbinnen zitten heel veel wetenschappers en beleidsmakers die ook inmiddels herkennen dat daarbuiten een ander soort realiteit aan het ontstaan is. En uh, dan ja, in die transitieruimte gaat dat op een hele chaotische manier uh, elkaar vinden. En ontstaan eigenlijk de nieuwe structuren die voor mensen steeds zichtbaarder worden en houvast beginnen te geven. Waardoor meer mensen meegaan. En er eigenlijk een, een, ja, een zichzelf versterkend en versnellend proces uh, optreedt. En waar, uh, waar kijk jij dan naar, Dirk? Wat, wat, wat zijn dan dingen die
0: jou opvallen? Dat je denkt: Oh, wacht even, ik zie daar dit gebeuren en ik zie daar dat gebeuren. Dus volgens mij zitten we hier in deze fase of is dit. Nee, uh, dat is
2: de, natuurlijk. Transitieonderzoek is een heel raar soort. Uh, misschien kan Helena er zo ook nog wel iets over zeggen. Want het is een soort proberen te duiden waar we zitten. Je kijkt naar vanuit complexe systeemtheorie en vanuit historisch onderzoek zien we bepaalde patronen en mechanismen. Dus mensen lopen vast in een systeem of in routines, in, in structuren, maar de omgeving verandert. Waardoor dat steeds lastiger wordt en steeds ongemakkelijker gaat knellen. En dan gaan mensen dus iets anders doen. Dat is eerst heel alternatief. En na verloop van tijd gaan meer mensen doen, wordt het normaler. En dan verschuift de norm relatief snel. En dus ook dan de instituties en het collectief gedrag. Ja, dat patroon, dat zie je in ecosystemen, dat zie je dat in de evolutie, dat zie je in, in, op individueel niveau. Um, alleen waar dat toe leidt en waar je precies zit, dat is ook afhankelijk van uh, hoe je kijkt, waar je zelf vandaan komt. Dus wij gebruiken als transitieonderzoekers, zijn we heel bewust en we zeggen dan reflexief van onze eigen rol daarin. Dus eh, door op een bepaalde manier te kijken... kan je ook van invloed zijn op wat andere mensen zien... en hoe ze zich vervolgens gaan gedragen naar wat ze denken te zien. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld. Ja, ja. Maar, maar, Ik snap het niet
1: meer, Dirk. Ja. Nou ja, wat, wat, maar, eh,
0: maar zeg je, als wij zeggen met z'n allen... hé jongens, het gaat hartstikke goed die norm is bijna gekanteld, dan is het een soort van... dan, nou ja, dan, dan ben
2: je zelffulfilling bezig eigenlijk. Nou ja, bijvoorbeeld, ik ben meer bij de biodiversiteitsconventie betrokken geweest... de afgelopen jaren. En eigenlijk vanuit de insteek, we zijn in die ip in, maar dit geldt denk ik ook voor het klimaat... zijn we zo gefocust geraakt op analyse van het probleem, CO2... en het proberen oplossingen te bedenken voor het CO2-probleem... dat we eigenlijk onszelf gevangen houden in het minder slecht maken van het bestaande. Dus we gaan CO2 proberen te reduceren. Dus we gaan emissieeisen aan de auto's stellen. We gaan uh, die elektrificeren. En daar gaan we ook honderden miljoenen aan uitgeven. En ik zeg, ja, we moeten uh, eigenlijk beter kijken... naar wat zijn de maatschappelijke bewegingen... die eigenlijk een heel ander systeem bouwen. Bijvoorbeeld mensen die gewoon aan het fietsen zijn. Of deelsystemen die ervoor zorgen dat we veel meer publieke ruimte met veel minder grondstoffen en een voor iedereen veel betaalbaarder en toegankelijker mobiliteitssysteem hebben. Maar door de focus op CO2 en het, het, het probleem in het bestaande blijven daar deels ook in hangen. Hm.
1: Maar ik denk dat dat wel, uh, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. En het IPCC is daar ook echt wel aan het, uh, aan het, aan het veranderen, zeg maar. Dat heeft nu ook over systeemtransities. Uh, maar ik denk waar, het, waar dat echt moet landen nog, is in het beleid. Ja. Want daar, uh, en wat is het beleid dan? Als je kijkt naar uh, wat we in Nederland hebben aan klimaatbeleid, hè, de, de klimaatwet, um, uh, het klimaatakkoord, uh, de jaarlijkse doorrekening van het PBL in de klimaat- en energieverkenningen, de reactie daarvan uh, door de Raad van State. Um, dat is een soort structuur, die hebben we nu sinds een paar jaar. Um, en wat er uh, gebeurt is dat, nou weet je wel, PBL rekent uit van uh, we hebben een doel. Het planbureau voor de leefomgeving. Hè? Ja, precies. Het ja. planbureau okay. rekent uit dat we in 2030 hebben een doel. 49% emissiereductie uh, vergeleken bij 1990. Um, we hebben deze maatregelen, PBL rekent uit. Wat bereiken die maatregelen? En uh, nou, het komt tekort. Dus de reactie is meer maatregelen. Ja. En dus een langere lijst. Um, en, en al die
2: maatregelen moeten gecheckt worden op uh, kostenefficiëntie, op precies. haalbaarheid. Uh...
1: Die worden doorgerekend. Dus het is een soort rekenkundige opgave ja. geworden. <laughs> of je inderdaad die tonnen naar beneden krijgt of, uh, of, of niet. Maar waar, uh, ja, onlangs hebben Gert-Jan Kramer en ik, uh, aan de ja. Universiteit Utrecht, een, uh, een, een toets gedaan, een wetenschapstoets op het uh, klimaat maatbeleid van de regering uh, voor de commissie EZK van de Tweede Kamer en we concluderen eigenlijk van nou je moet naast dat 2030 maatregelen tonnen uh, jachtverhaal uh, die rekenkundige kant moet je een uh, een 2050 uh, systeemtransitie uh, verhaal hebben daar uh, want je moet het oude beleid niet gaan weggooien want dat heb je ook nodig maar je moet daarnaast ook echt gaan inzetten op die uh, op die systeemtransitie ten eerste moet je weten Zitten we er nu eigenlijk al in? Of zijn we echt nog maar aan het begin? Je moet weten wat veroorzaakt die systeemtransities. Wat voor uh, factoren kun je beïnvloeden om ze waarschijnlijker uh, te maken? En ja, dat halen we dan weer uit IPCC. Dat is bijvoorbeeld beleid, maar ook innovatie, gedrag, capaciteitsopbouw, governance. Uh, hoe je sturing geeft um, en, uh, en ook de financiële sector is daar een belangrijk in. Uh, dus daar kun je, je kunt ook op die, die elementen gaan sturen. In plaats van alleen maar op je tonnen kun je ook gaan zeggen... oké, okay, hoe, hoe krijgen we meer mensen in die transitieruimte? Ja, of maar... meer ondernemers in die transitieruimte... om die systeemtransities te kunnen... Uh, ja, te dat, gaan...
2: daar ben ik het helemaal mee eens. En ik, ik, ik denk dus dat afhankelijk van waar je kijkt... kan je heel veel transitie al zien. En uh, voor heel veel mensen is transitie misschien niet eens een issue... omdat ze al in een heel ander soort uh, ondernemerschap... of uh, een, een eigen huishouden of in... Uh, die, 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 uh, of helemaal niet onderdeel zijn van het probleem, de veroorzaker. En, en, maar waar je terecht op doelt is uh, de transitie die er in beleid nodig is. Want hoe beleid werkt is voor een deel gewoon op, op deze manier doelen stellen, uh, maatregelen formuleren en vervolgens proberen die uh, daar implementatietrajecten aan te koppelen... Maar de hele bestuurskunde en de hele beleidsomgeving is ingericht op controle, op stabiliteit, op, op uh, uh, implementatie uh, die vooraf te voorspellen is. En als we het echt over transities hebben, dan moet je eigenlijk beginnen bij waar je na die transitie zou willen zijn. Bij biodiversiteit een uh, natuurpositieve economie, dus alles wat we economisch doen moet gewoon een positieve impact op onze leefomgeving en op mensen hebben noem het gezond, noem het inclusief. Nou, als dat je vertrekpunt is... Ja, dan moet je dus heel anders gaan kijken... naar wat we nu aan het doen zijn. Want dan moet je dus gaan kijken, waar gebeurt het al? En hoe kunnen we dat meer norm maken? Hoe kunnen we al die bestaande wetten en regels... en, en uh, infrastructuren aanpassen... zodat uh, dat norm wordt? En dan moeten we als een gek uitvaseerbeleid uh, gaan maken. Want dat betekent ook dat al dat fossiele lineaire... dat is gewoon niet toekomstbestendig. En dat kan misschien nog nog twintig jaar duren... of dertig jaar... maar we moeten nu al zeggen... dit is eindig, dus daar gaan we niet in doorinvesteren... dan gaan we helpen uitfaseren. En het interessante is dat... sociaal, wetenschappelijk gezien... op het moment dat je... die eindigheid omarmt... en dat gebeurt dus in de fase... na die volledige consensus... dan kan het opeens... heel snel gaan. We kunnen ons niet voorstellen hoe snel dat gaat. Okay. Dus we denken nu, nu denk Maar dat, Dirk,
0: ja. jij zegt, wij zijn er over dat tipping point heen. Dat als ik jou goed snap, zeg je. En dat betekent dus dat er nu een versnelling komt die onze uh, voorstelling te boven gaat. Uh, maar wat we er wel voor nodig hebben, en dat, en dan gaat er bij mij, die, de, dan voel ik de rem alweer, is beleid. En dan denk je, ja, beleid duurt lang en een consensus en overleg en dan gaan we weer, hè, dan gaan we polderen en nou ja, alles wat waar we in Nederland goed in zijn, waar we ook heel veel aan te danken hebben overigens. En ik als ik hier met mensen praat, dan is één ding iedereen, die iedereen voelt, is dat het niet hard genoeg gaat. Dus mensen maken zich zorgen, zijn positief over wat er gebeurt, dat wel. Dus er komt ook veel energie vrij, maar het moet wel sneller. Dus is ook ongeduld. Ja, en dat is aan
2: de ene kant het ongeduld van elke ondernemer. Dus, dus, uh, ja, we horen ook ambten, ongeduldige ambtenaren hebben hoor, zie ik ook. Ja, maar dat zijn ondernemende ambtenaren. De ondernemerschap zit gelukkig overal. En het interessante is, het gebeurt dus op heel veel plekken tegelijkertijd niet snel genoeg. Uh, ik als transitieonderzoeker ga gewoon. Naar de, ik zit er een beetje boeddhistisch in. Ja. Transitie heeft ook zijn eigen autonomie. Dus het, het verschuiven van de, van de manier van denken en werken bij de IPCC. Er ja, dat dat zijn enorme krachten. En het gaat ook over cultuur- en gedragsverandering. En dat alleen daar zit dus een soort zichzelf versnellend mechanisme. Omdat overal mensen, ook binnen die structuren, benijdens structuren, weet, binnen de wetenschap. Dus het is overal aan het schuiven. En dat gaat uh, zichzelf versterken. Alleen. Dat is vooral een proces waarbij we uit evenwicht raken, dus uit die repeterende groef. En dan ontstaat die transitieruimte en dat is niet een recept dat we straks allemaal hosanna in een utopische klimaatrechtvaardige toekomst terechtkomen. Want het gaat over hele grote belangen. En die auto-industrie wil lief liefst dat we allemaal gewoon in een elektrische auto blijven rijden. Ja, maar niet in een deelauto. En niet in, 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 in een klein deelauto, uh, wat circulair is... en uh, uh, wat lichtgewicht is. En, uh, yeah. Nee.
0: En, en zijn dan de... Uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Hè? want De afgelopen tijd hebben we natuurlijk een paar... Uh, uh, spannende dingen beleefd. We natuurlijk de de agenda-uitspraak. We hebben de Milieudefensie. Die, uh, de, de zaak tegen Shell. Hè? Dus zijn ineens, de, de wet helpt ineens... om te verduurzamen met z'n allen... Uh, maar ook uh, pensioenfondsen die echt keuzes maken. Die zeggen, uh, we gaan niet meer in fossiel, punt. Uh, de leden hebben ons opgeroepen, dus wij gaan dat doen. Zijn dat dan voor jullie de, uh, de signalen waarbij je de zegt... Hey, maar dit zijn, dit zijn grote instituties, het zijn niet meer leuke kleine start-ups... of ondernemers of, uh, uh, of mensen die op de barricade gaan. Dit zijn grote organisaties.
1: Ja, ja ik denk wel dat het uh, signalen zijn... Um... Ik denk nog niet dat het uh, genoeg is, maar bijvoorbeeld die, de hele rechtspraak en wat hij nu voor uitspraken doet, dat is een van die vele drukpunten die, uh, die, die een systeem een klein beetje een andere kant op kunnen duwen. En als je genoeg van die drukpunten hebt, dan kan dat inderdaad heel snel gaan. Want dan kun je zelfversterkende processen krijgen en dan werkt het recht samen met de financiële sector, met het beleid, met het ondernemerschap, met wat mensen eigenlijk vragen van, uh, van producten en van bedrijven die producten leveren. Et cetera, et cetera. En dan, uh, ja, daar moet je komen, weet je? op die plek dat je in die versnelling uh, gaat. En daar zijn we, ik denk, weet je wel, bij elektriciteit zie ik, zie ik het wel. Weet je wel? En daar helpt het beleid trouwens enorm in mee. Um, uh, maar bijvoorbeeld bij, bij industrie komt het denk ik een beetje. Maar bij mobiliteit zie ik het eigenlijk nog heel weinig. Bij landbouw zijn er heel veel tegenkrachten die nog heel veel tegenhouden. Um, en de gebouwde omgeving zit er een beetje tussenin denk ik. Ja, maar ik, de, ik zit meer dus, in mobiliteit, maar
2: die, maar die elektrificatie, maar dat is de technologische transitie. Die die is die de, gaat, wel, de, ja. de, gaat vanzelf. Maar als je kijkt wat, ook hoe hoe steden corona hebben aangegrepen om uh, meer in te zetten op wandelen... op vergroening in de buitenruimte... parkeerplaatsen weghalen... fietsinfrastructuur aanleggen... Uh, wereldwijd uh, is, is dat enorm. Dus in stedelijke mobiliteit...
1: Sommige steden. Ik weet we niet waar jij woont, maar... <hijen> niet in de stad. <hijen> <Nee>. <hijen> <hijen>
2: nou ja, daar is het helemaal nog lastig... Um, Nee, maar dat, uh, um, ja, dit, dit proces is natuurlijk overal gaande. En, en ik, ik zie dat ook, het is een soort speldenprikken, zeggen, een soort acupunctuur. Maar er wordt op allerlei punten gedrukt. En dan... Ja, maar
0: het zijn geen speeltjes meer. Dat is eigenlijk wat ik, ik heb het idee. Want ik, ik vind al dat we te weinig terugkijken. Hè? Stel je voor dat deze dingen die nu in het afgelopen jaar, of afgelopen twee jaar gebeurd zijn, dat die tien jaar geleden plaats hadden gevonden. Dat hadden we ons volgens mij helemaal niet voor kunnen stellen. Dat kon toen helemaal niet.
2: Nee, en toen waren we er ook om mee bezig... maar het, 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 tegen kolencentrales... toen die nieuwe kolencentrales in Nederland gebouwd werden... er waren natuurlijk genoeg mensen die zeiden... dit is belachelijk, dit moet je niet doen. Wetenschappers, activisten... Uh, en dat is... Ja, daar, daar, daar zit ook een soort rare uh, dynamiek... Want, want uiteindelijk krijgen dat soort partijen dan gelijk... alleen duurt het heel lang... Um, en vervolgens blijven die eigenlijk uh, uh, ontevreden. Ja, <laughs> want ze zijn nu alweer, hè? Die zijn alweer en, verder. Er is alweer een volgende uh, ding maar, wat veranderd moet worden en dat is natuurlijk ook iets wat... Ja.
0: Maar is dat de, de, ro de rol van deze mensen, deze clubs, om,
2: om juist dat te doen in
0: die transitie alleen? Zullen die wel, altijd... Nou ja, die... Uh, die met, met, met vaandel de straat op gaan en, uh, en de strijd aangaan.
1: Ja, of, in de, uh, of, of misschien een beetje onder de oppervlakte. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Het hoeft niet alleen maar uh, yeah. uh, in het publieke. Of vanuit de, de, de
2: wetenschap te, te blijven benoemen wat er, wat er eigenlijk niet normaal is, maar wat we maatschappelijk gewoon volledig geaccepteerd hebben. De, 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 de recente WHO-rapport weer over luchtkwaliteit. En uh, we hebben natuurlijk conventies over fijnstof en. en uh, luchtkwaliteit, maar dat is een soort economisch compromis. Zoveel doden accepteren we voor economische groei. Ja.
1: ja. Maar dat, ja, het is wel... Ik denk ook dat, dat parlementen daar een rol in hebben. En, en wat dat betreft is het wel uh, ja, zorgelijk dat, dat, dat het zo gefragmenteerd is op dit moment in de Tweede Kamer. Want je hebt er ook gewoon... Dat is een van die voorwaardelijkheden in dat IPCC-rapport ook, wat we ook in die wetenschapstoets zeggen, is capaciteit. Is mensen die de kennis hebben, die de tijd hebben... Om, uh, om die druk ook echt uit te oefenen. En op het moment dat je heel veel fracties hebt... met, maar, met een halve man en een paardenkop... Uh, die zich dus niet echt kunnen verdiepen in de problematiek... en dus ja, de, de regering gewoon heel weinig uh, uh, tegenwicht kunnen, kunnen geven... Dan heb je, ja, heb je daar wel echt een, ja, dat, een controlerende dat, macht die, die, uh, ja. Ja, die toch wel zwakker is dan die, uh, dan die zou moeten zijn.
2: Ja, dat, 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 die zorg deel ik heel erg. Uh, ik, ik ga er toch aan de andere kant ook uh, benadrukken dat er een soort maatschappelijke um, kennis en competentie in opbouw is die die politiek ook aan het voeden is. Maar het gaat wel twee kanten op. Hè. Dus aan de ene kant hebben we vanuit het, de, de BV Nederland... en het lineaire fossiele model wat daarachter zit... natuurlijk eigenlijk een soort van steeds minder visie... want er is eigenlijk steeds minder toekomst voor. Uh, maar we houden het nog steeds vast... en we proberen die stationair te uh, laten draaien. Tenminste, de delen van onze samenleving. En dan zijn er eigenlijk twee bewegingen gaande... die voelen dit is niet volhoudbaar... Uh, dit staat op losse schroeven, maar oh, wat gaat er gebeuren? Dan heb je aan de ene kant de meer populistische uh, kant, die ziet we worden al, al jaren gepakt of, of, uh, uh, en we worden geconfronteerd met die onzekerheid. En, en, en dat is ook natuurlijk een ongenoegen wat te mobiliseren is. En aan de andere kant heb je allerlei slimme en professionele en betrokken en idealistische mensen... Die een alternatief aan het opbouwen zijn. Eigenlijk de visie met elkaar. Alleen heel gefragmenteerd, Maar het begint te, wor te wortelen. Uh, die, die veel mensen van de politiek verwachten. Maar die komen er zelf ook niet uit. Maar daar ontstaat eigenlijk het draagvlak. En, en uh, de richting. Uh, die straks de politiek zelf op kan pakken. En, ja. en uh, hopelijk. Vanuit de politieke verantwoordelijkheid. In collectieve structuren en instituties gaat vertalen. Waardoor iedereen mee kan in dat... In een proces, naar een gewenste economische toekomst. Alleen?
1: Ja, ja nee, helemaal, helemaal mee eens. Ik bedoel, de, de, ik, om het even weer. Terug te brengen, want er komt heel veel aan bod, hè? Ja, nee, dat is <laughs> het, ja, het einde van de, de dag. Het het
0: einde van onze opnamedag, dus alles mag.
1: Maar we hebben dus, die uh, om de klimaatdoelen en trouwens ook andere duurzaamheidsdoelen te, uh, te halen, hebben we systemische transitie nodig. Dus echt uh, dingen die niet alleen maar een rijtje technologieën zijn of maatregelen, maar, maar veel meer aan de, de wortels van het systeem zitten. En daarvoor hebben we allerlei verschillende drukpunten. En ja, het is waarschijnlijk onmogelijk om een complete lijst te maken. Ik bedoel, een paar jaar geleden hadden niet zo heel veel mensen gedacht aan de rechtspraak als een drukpunt. Inmiddels is het natuurlijk wel duidelijk één. Er waren een paar visionaire die dat deden, maar de rest, ja, en, en, en protestbewegingen en uh, activistische aandeelhouders. En uh, ja, weet je wel, dat, 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 daar worden dingen gemobiliseerd die we eerder niet hadden. En dat is denk ik heel, uh, heel hoopvol.
0: Ja, wat ik ook interessant aan vind, is dat het dat het, het bestaande systeem is wat helpt, hè? Wat, wat Mark van Baal natuurlijk doet met het aandeelhouderschap... Ja. waarvan we allemaal zeggen, ja, dat dit, eh, het aandeelhouderschap, het, eh, het, het niet... ...je echt betrokken voelen bij... ...dat zorgt ervoor dat het alleen maar om geld gaat... ...en hij draait dat dan om, dus dat vind ik ook wel weer interessant. Maar
2: dat is fascinerend in die tra transitiedynamiek... ...waar we in zitten... ...en, en we hebben dan vaak over regime en niche... In, ...in transitietheorie... ...dus regime is dan de gestolde werkelijkheid... ...en niche dat zijn de koplopers... En, ...maar we zien eigenlijk al jaren dat daar veel meer... diffuse grenzen in zitten... ...dus er ontstaan niches in het regime... ...en er staat een regime in de niches... ...dus de koplopers hebben soms ook... lopen ook vast... En, en waar we nu naartoe gaan, die transitieruimte, is eigenlijk dat we het niet goed meer weten met elkaar. Um, en inderdaad, dat er dus op allerlei niveaus: uh, de accountants, de, de, de beleggers, de, de pensioenfondsen. De, er zijn hele conservatieven die nog helemaal niet wakker zijn. Maar er zijn er ook een aantal die, die, die breken uit de rang. En, en die stappen voorwaarts. Want net over Tata-stil, ja, moeten we dat naar positief of negatief duiden, maar die. Er gebeurt in ieder geval wat. Ja, en ook wel vanuit echt een, een intrinsieke persoonlijke motivatie van, van mensen die zeggen van ja, het, ik kan het niet meer volhouden, ook niet aan mezelf verkopen. En ja, en dat is voor mij dan weer fascinerend om naar te kijken. Dat is, ja, en dan kan ik alleen maar denken, ik probeer nog meer ongemak te creëren en nog meer mensen de weg te wijzen naar al die ondernemende types die, die al lang een ander spoor in zijn geslagen.
1: Mm. Ik denk ook, kijk, we zijn altijd, en politici met name, zijn altijd op zoek naar zekerheden. En zeker als je het hebt over een uh, nul-CO2-samenleving of netto-negatief zelfs, uh, dan uh, we kunnen we ons daar nog niet echt een voorstelling van maken. En je moet toch gaan sturen op iets waar je nog geen voorstelling van kan maken. Dat zegt ook in die wetenschapstoets. Dat je, eigenlijk doen we de aanbeveling dat, nou ja, je hebt er natuurlijk lef voor nodig... Maar ook een, een samenleving en misschien een media die uh, een zekere coulance heeft voor uh, politici die dingen durven, maar dus ook wel eens fouten zullen maken. Achteraf ja. zul je denken: oké, okay, dat hadden we gewoon met de kennis van nu hadden we dat niet moeten doen. Ja. Maar die kennis van nu heb je dan had je twintig jaar of tien jaar geleden niet. Dus dus we zullen we uh, zullen er zal geld verspild worden. Ja. Er zullen meer ja, dat... investeringen gedaan worden. En de, de, de ja. uitdaging is. Uh, wel dat lef tonen, experimenteren, zoveel mogelijk. Ja. en Maar ook de hele tijd blijven leren.
0: Maar dan kan het gevolg niet zijn dat je naar huis gestuurd wordt als
2: politicus.
1: Nou, ja, je... En, en, je kunt dat. Nou ja, eigenlijk moeten we de die politici veel meer gaan afrekenen op hun gebrek aan actie. In plaats van hun, uh, hun, hun lef, zeg maar. Ja, dat... Dat ben ik,
2: maar ik wil het echt breder trekken dan alleen de politici. Maar inderdaad, het enige wat we zeker weten is dat doorgaan met het bestaande extreem kostbaar en existentieel gevaarlijk is. Dus, dus we, we, het is een collectieve verandering. En dat, daarom vind ik die consens waar we mee begonnen, zo belangrijk. Dat we naar een maatschappelijke cultuur van ondernemerschap gaan, van ontwerpen en ontwikkelen, noemen wij. Het. Maar het idee dat je weg moet van het bestaande. Je hebt een vaag idee van richting. En je bent gewoon al onderweg en aan de slag. En aldoende leer je. En, en dat kan je heel georganiseerd doen en dat kan je met elkaar doorgaan. Maar je moet dat vanuit een soort vertrouwen doen. Vanuit ook een heel duidelijke afzetten tegen wat je niet wil. Um, en een hele... compassievolle... Uh, uh, inclusieve manier... Uh, op zoek naar... Ja, dat alternatief. En dat, ont dat gaat vanzelf groeien. Maar dat geldt niet alleen voor politici. Mm, ja. uh, dat, daar, daar, zit, daar zit wel heel veel vast. Maar dat geldt ook voor bedrijfsleven. geldt voor de financiële wereld. geldt ook voor wetenschappers. geldt ook voor... Uh, consumenten, burgers. Voor ons allen eigenlijk. Ik heb een laatste... Ik wil met
0: één ding afsluiten en dan krijgen we gelijk namelijk mooi advies van jullie. Ik geef jullie allebei een toverstokje. Dat is mooi, hè? En het toverstokje werkt helaas maar één keer. Sorry, het is niet anders, maar anders zijn we heel lang, heel lang nog bezig. En met het toverstokje kan je één ding uh, besluiten. En je mag niet de natuurwetten aanpassen overigens. Dus je kunt niet zeggen CO2 is niet meer schadelijk. Dat mag niet. Maar je mag één ding aanpassen. Wat ga je doen? Zo, dat moeten ze dus even over Kijk, nu gaan, komen alle modellen en systemen en, en onderzoek vliegt nu door het hoofd. alleen heb je hem al?
1: Ik, uh, ik, ik, eigenlijk heb ik één principe. En dat is dat ik op deze vraag geen antwoord <laughs> geef. Want, maar, 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 ja, sorry, Want? maar, maar en dat is gewoon... Ten eerste is het niet realistisch. Nee. Maar ten tweede is het ook... Uh, is er niet één ding? Nee. Uh, dat is er gewoon nooit. En er is niet één, uh, voor, voor, weet je, voor de ene sector is het anders dan voor de andere sector en voor het ene systeem is het anders dan voor het andere systeem. In het ene land is het anders dan in het andere land. Ja. Die, die, die magische knoppen waar je op kan drukken, die bestaat niet.
0: Nee, dat snap dus, ik.
1: Dus die, uh, nee, gooi hem weg, dat toverstakje, en ga gewoon aan de gang.
2: Maar dat kun je ook besluiten, dat iedereen aan de gang gaat.
1: Oké, okay, dan, dan dat.
2: Mooi. Heb jij nou, waar ik ook de komende jaren op inzet, ook met, met drift, is eigenlijk uh, het, uh, de, het institutioneel herontwerp vanuit de principes van de niche. Uh, dus ik zou de niche en al die koplopers en pioniers uh, en, en de ontwerpprincipes voor een, een natuurpositieve economie, die daaruit voortkomen, die zou ik leidend maken voor de grote institutionele verbouwing waar we voor staan. Allright.
0: Ik vond het bijzonder leuk. Dank jullie wel. Uh, aan het einde van de dag, om nog met zoveel uh, passie en energie uh, hierover te praten. Ik denk overigens dat jullie, dat, dat jullie daar midden in de nacht voor wakker zouden kunnen maken, volgens mij. Uh, Helene Vreemde Konink. Het ook. <laughs> ja, he. Dankjewel. <laughs> Helene Konink, hoogleraar Innovatiestudies en Duurzaamheid aan de TU Eindhoven. En Dirk Lorg bach hoogleraar Sociaal-Economische Transities aan de Erasmus Universiteit. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. En ja, er is eigenlijk mijn oplossingen gewoon aan de gang. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio